0: ¡Buenos días, Madresfera! ¡Buenos días, Madresfera!
1: Hace unos cuantos años, más o menos cinco, creo, <risa> decidimos desde Madresfera iniciar un reto y ponernos a correr. Eh, y tuvimos un reto san silvestre con el cual unas cuantas locas, porque yo creo que fuimos todas mujeres, nos lanzamos como las cabras al monte a practicar el running. Bueno, no sé si era el running o el trotting o qué era, pero nos pusimos en marcha para llegar a la san silvestre y poder hacer esos 10 kilómetros que tan tradicionales son y que este año ay, van a tener que ser online, Qué pena. Mira. El caso es que eh, gracias a ese reto descubrí cosas, eh, aparte de ponerme en forma, afortunadamente a partir de entonces descubrí ahí cómo ponernos en forma, no solo corriendo, ¿eh? pero bueno, sí empezar a mover el cuerpo. Eh, descubrí, bueno, empiezas a formar parte de otro mundo y, y de repente eh, encuentras cómo contenido, viñetas eh, chistes, humor que antes no te hacía gracia porque no te, no, no te llamaba no pertenecías a ese mundo porque jamás en mi vida yo había sido runner ni corredora, ni nada <risa> pues de repente te, te llama algo y en, a mí en ese momento me llamó poderosamente la atención las viñetas de Oscar Alonso de 72 kilos porque por aquel entonces eh, publicó, no sé si an quizás antes, un poquito antes un millón de runners en el cual eh, bueno mmm, hacía recopilación de sus mejores viñetas sobre su propia peripecia personal, de la cual vamos a hablar ahora, spoiler eh, y que, oye es que me hizo mucha gracia, me sentí muy identificada en muchas cosas de las que contaba este hombre y desde entonces empecé a seguir a Oscar eh, y a leerle y a admirarle y a compartirle en redes porque su estilo es muy instagrameable. ¡Ah! Nuevo adjetivo que tenemos en estos tiempos, ¿no? Pero ya me entendéis. ¿A que seguro que lo entendéis? Pues es que sus viñetas son perfectas para compartirlas en redes sociales. Así que hoy me hace muchísima ilusión traeros aquí a Oscar Alonso, el creador de una marca propia ya, el creador de 72 kilos y que estoy convencida de que aunque así de primero os lo diga, de 72 kilos, eh, no tengáis ni idea, a lo mejor no tenéis ni idea, a lo mejor de repente no caéis, porque oye, el mundo es muy grande <ríe> y hay mucha gente o oh, no pasáis por redes sociales, nunca, no pasáis por redes, no sabéis quién es 72 kilos. Pues estoy convencida de que lo habéis visto, aunque no sepáis quién es, y tiene un estilo muy inconfundible. Y hoy vamos a conocerle un poquito mejor, porque con, las, con una excusa fantástica, de, porque ha sacado libro, el último libro que ha publicado, se llama Las cosas que importan, y hoy viene a contárnoslo. Así que ya está, después de este prólogo extremadamente largo y del ya aquí habrá abandonado 30 personas se habrán ido lo siento pero es que tenía que contaros mi anécdota personal pues ahora ya vamos con la entrevista con Oscar Alonso gracias por escucharnos y vamos allá Madresfera a Oscar Alonso, más conocido como 72 kilos. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast, Oscar.
2: Hola, Mónica. Eh, encantado de estar aquí con vosotras.
1: Enhorabuena por el nuevo libro, por el lanzamiento por el cual estás aquí. Eh, te tengo que decir, bueno, yo, mira, te voy a enseñar aquí a cámara. Tengo. Me falta Hola. uno. Me sí. falta uno solo. Pero, fíjate, desde, desde sí, un sí. millón de runners, eh, aquí seguidora a tope.
2: Sí, sí, sí. Es una, Pues eso es casi un tesoro, ¿eh? porque ese libro ya está como súper agotado y no se encuentra en ningún lado y lo mucha sí. gente lo, lo pide, pero porque lo encuentra ahí buceando un poco en los libros que he publicado y no...
1: Además es muy bonito. ¿Ah, sí, sí.
2: <risa> pero porque tú eres corredora
1: claro sí en ese momento sí ahora ahora menos pero yeah. después de la pandemia he cambiado de hábitos deportivos pero en aquel momento he grabado antes de que entrases tú la intro del programa y comentaba cómo justo te descubrí cuando yo empezaba a correr y creo uh -huh. que a lo mejor si no hubiera empezado a darle ahí a la zapatilla, no hubiese no hubiese entrado también en este libro, claro, uh -huh. lógicamente. Pero sí, fue como... Sí, sí. ¡Qué bien! ¡Cómo me siento identificada!
2: <risa> sí, bueno, fue, fue una aventura muy buena. Yo también empecé así, dibujando. Y, y un poco la parte del, del proyecto empezó un poco antes, cuando bajaba de peso... Y, y lo siguiente a lo que me aventuré fue a dibujar mis primeras maratones y cómo mi, mi cuerpo iba cambiando, mi cabeza también. Y, y, bueno, y, ahí, y ahí quedó ese libro con las mejores viñetas sobre ese, esa etapa de corredor que todavía continúo no tan como tú, no tan, no tan con tanta pasión ni con tanta fiebre. Y, y mucho más después de durante el confinamiento claro. y después por, por, por todo lo que ha pasado y bueno te, ya tengo dos hijos y, y ya el tiempo a veces es menor pero pero sí eso también me permitió a mí hacer como eh, desarrollar un poco el arte y, y, y concentrar cosas como muy complejas o cosas muy sencillas en una viñeta y, y estoy muy orgulloso ese libro fue como el, el comienzo de todo y
1: y, y es una joyita, tiene... es una joyita, porque es verdad que el otro día lo hablaba con un amigo que lo quería y empezamos a bucear un poco y me costó encontrar un sitio donde comprarlo.
2: Sí, sí, sí. Ahora, ahora yo yo también lo he intentado comprar para, para tener... Pues para regalar a algún amigo o alguna amiga que, que se empieza a correr y me pregunta sobre el libro, y, y, y es imposible. A ver si con la editorial podemos conseguir que Ay, sí,
1: porque lo vuelvan a editar. Eh, sé que no es lo no, que no sobre el que vamos a hablar, pero es que realmente. <risa> Sí, 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 pero
2: bueno, esto, es todo muy, está todo súper relacionado. ¿eh? Si, si sí. has leído el, este último, está todo súper relacionado.
1: Sí, eh, bueno, cuéntanos antes de llegar al último libro quién eres y eh, cómo surge, cómo pasas de ser Oscar Alonso a ser 72 kilos.
2: <risa> bueno, no, es, no soy ni Clark Kent, ni Superman, ni... <risa> ni batman y no, o sea, no, no tengo doble personalidad simplemente soy el mismo lo que pasa es que cuando empecé eh, a dibujar bueno yo, yo estudié creatividad eh, publicitaria en, en, la, en un máster después de estudiar publicidad y estaba trabajando en, un, en, en agencias de publicidad que antes antes de grabar hemos estado hablando y y bueno, mi, mi pasión siempre ha sido tener ideas eh, en un cuaderno y, y aplicarlas, en este caso, a, a productos, a servicios o a ideas que tengan clientes de esas agencias. Y bueno, y, y como estaba en una agencia trabajando y me aposté con unos amigos, eh, bajar de 92 kilos a 72, que era lo que pesaba entonces, eh, un, un día 1 de, eh, de enero de 2008, eh, bueno, pues empecé a, a dibujar en un cuadernito esas viñetas y me puse como un nombre 72 kilos como eh, la página web donde iba subiendo todas las, las viñetas y ya cuando lo conseguí después de ese año dibujando todo, todos los días dije bueno, este nombre me parece muy bueno como para tenerlo de, de, de alias o de, o de nombre de artístico que nadie firma con su nombre, con su peso, ¿no? No. Y, y me, me pareció original y ahí empecé a dibujar sobre, sobre correr y luego sobre las relaciones que yo tenía con mi familia, con mis amigos, con mi novia. Y, y esa es un poco la dualidad de, 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 de quién es el creativo detrás de 72 kilos y la marca o el nombre que, que hay detrás, o sea, que hay delante, que todo el mundo puede ver y bueno y como yo dibujo eh, no soy un gran dibujante no, 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 me, no sé dibujar las facciones y si ahora tuviera que dibujarte a ti o, o dibujar a, a otra persona no, no soy tan capaz entonces dibujo esas personitas pequeñas que me parecen que al final estás dibujando a todos a todo el mundo y, y me sirve a mí también para no poner mi cara y, y hablar a mucha gente sin de, de lo que me pasa, de lo que pasa a mi alrededor sin tener que contarlo a cámara, que me da bastante vergüenza y creo que tampoco es muy interesante ¿no? ver la cara más y ver un dibujo en el que tú te puedes sentir representado.
1: Es curioso que digas que te da vergüenza, eh, no te conocía de nada, ni, ni te había visto en persona, ni te había visto en vídeo, ni nada, pero me imaginaba que, que te daba vergüenza.
2: Sí, sí, es que sí, sí, me daba... Mucha vergüenza, y cuando hay firmas de libros o, o, o eventos antes de la pandemia, cuando había eventos y tenía que ir a, a cosas, eh, presentaciones o algo, pues me da un poco de, de, de eso, de vergüenza, porque no sé, o sea, yo estoy muy cómodo en mi casa con mi cuaderno eh, o mi iPad dibujo y lo publico y no tengo ningún tipo de... O sea, y puedo estar contando la cosa más eh, personal del mundo, disfrazada también de, con colores, con montañas y con cosas, pero no me da vergüenza. Y en cambio, poner mi cara y que la gente me pueda reconocer por la calle, no sé, me da mucha cosa.
1: Y además tampoco interaccionas mucho en redes, en, o sea, pones tus... o Normalmente, por lo que yo te sigo, Sí. Eh, compartes tus viñetas, pero tampoco entras, no se te conoce más allá. Es decir, sí, no, no, no. no despliegas, eh, hay otro tipo de autores sí. que sí entran, ¿no? Pero tú no.
2: Sí, me in intento, bueno, siempre leer las cosas que, los comentarios que la gente me deja en las redes sociales y, y más por agradecimiento, por tomarse su tiempo y, y hablar de. De, de lo que trata ese día la viñeta pero no me meto en, muchos, en muchas guerras de defender cosas que yo opino o, o salir en defensa de algo a pesar de que, de, que sí, de que sí estoy a favor de muchas cosas o en contra de muchas cosas pero me parece que, no, que, que esa guerra la tienen que hacer otras personas y, y yo creo que mi, mi forma de comunicarme es a través de los dibujos y, y tengo una oportunidad todos los días y la utilizo. Entonces esa es la, como mi, mi, mi estrategia, ¿no? mi forma de comunicarme porque también tengo mi vida y, 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 y tiene mucho, me requiere mucho tiempo y, y, y para el poco tiempo que tengo para desarrollar este arte o esta, o esta inquietud que tengo con los dibujos prefiero dedicarla a decir cosas y tampoco estar... Eh, Hablando mucho.
1: y Sí, en estos tiempos en los que parece que te tienes que pronunciar sobre todo, establecer tu opinión, porque hay, tenemos que, todos tenemos que tener una opinión y manifestarla, y hay más, y más sí. en el tiempo en el que vivimos, y tú que trabajas en publicidad, ¿no? Eh, crear mm -hmm. tu marca personal, darle valor y tal, eh, contrasta. Mm -hmm. Esta, esta línea tan, eh, bueno, pues sencillita, ¿no? de Yo voy a, sí. voy a soltar esto y ya, y me voy.
2: Sí, sí, creo que es más, también es un poco saludable, ¿no? Para no saturar todo, porque eh, sí, pues hay, hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? Y, y, y se mete a, a opinar sobre todo y de repente... Eh, la ley de educación de, de ayer, pues hay gente que ya está hablando sobre ello y yo puede que hable sobre ello me pronuncie de alguna forma u otra eh, de forma velada, pero me parece que tiene que ser más, eh, no sé, más pensada y más fina que, que entrar a cualquier guerra.
1: Sí, además tú lo que... Trot Tocas todos, much muchísimos temas, pero de una manera como más universal. Es decir, no vas no vas tocando tema actual, ¿no? ¿no? No eres una viñeta del sí. roto, eh, no haces mm. comentario, no te metes en política, no aludes sí. a temas concretos, ¿no? Pero en realidad sí. vas tratando prácticamente todo, sí. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eso, eso es lo que también es una de las cosas que yo me, me, me autoimpongo. No tratar temas de actualidad, eh, tan a la ligera porque requieren a, a, para mí formarme mucho y, y dar mi opinión después de, de, de valorarla bien, eh, hay gente que lo hace súper bien y es un don me parece que, que el roto que lo has comentado ¿no? que, que, que tiene un don para, para condensar lo que piensa en un dibujo con una metáfora visual y lo hace súper bien o Flavita Banana, por ejemplo, que, que habla sobre temas eh, eh, como el feminismo eh, de una forma como casi diaria y hablando sobre temas eh, de, de la actualidad y lo hace súper bien, pero yo me, me encuentro como muy pato en ese, en ese estanque, me, me, me encuentro muy, muy feo y muy como desubicado. Por eso... A veces intento, hoy por ejemplo, he publicado una cosa sobre el Día Mundial del Niño. Que,
1: es verdad, de la familia.
2: Que, que me, me parecía interesante. Eh, bueno, pues eh, con aldeas infantiles, eh, hablar sobre el papel de una familia, de que hay muchos niños que están en riesgo de perder eh, eh, ese cariño y ese, ese apoyo hasta que son mayores de edad. Y. Y, y me parece que eso, antes eso sí que me pronuncio, porque eso me parece muy delicado y, y, y necesito, y son cosas que necesitan voz y yo me presto para hacer eso siempre. Pero pero no sé, para no sé, un, una charla, una discusión política sobre si está bien, si está mal una cosa, o, o no sé, me, me encuentro mal, raro.
1: ¡Qué prudente!
2: Sí, 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 sí no, no sé si es prudente, sí, igual yo, yo en mi vida personal soy bastante prudente en, en este tipo de cosas. Nunca, no sé, ni mis padres saben eh, eh, cuáles son mis, mis eh, inquietudes políticas o mi, mi tendencia política, porque no, no sé, creo que es perder tiempo, no, no hablo de eso y con mis amigos tampoco o sea, dedicamos el tiempo a otras cosas que me parecen como más de disfrute más de y meterme en un foro tan grande como son las redes sociales a dar mi opinión política <risa> <risa> no, creo que es incauto y, y, y es perder el tiempo porque vas a estar más tiempo defendiendo tu postura y e, e intentando no sé es perdi... para mí es pérdida de tiempo
1: no, y lo, lo mejor de todo es que al final con todas tus imágenes eh, sí que puedes aplicar a, a todos esos temas, puedes encontrar cualquiera de tus imágenes sí. y utilizarla porque eh, tocas de, con lo que decíamos antes, ¿no? de una manera tan universal y al final tan tan sencilla, tan aplicable al final vale para todo y, y casi me lleva sí. al, al libro nuevo porque al final de lo que nos hablas es de las cosas que importan
2: Sí, eso es <risa> claro, es que, es, es que está todo relacionado claro Sí, sí, si tú a todo esto le, todos los temas que son que van surgiendo como setas por todos los días las vas quitando y te quedas con lo importante pues al final creo que tienes más tiempo de, de disfrutar de eso, ¿no? Y cuando hemos estado eh, confinados o hay gente que sigue confinada eh, te das cuenta de, bueno si tuvieras que un día libre qué es lo que harías seguramente no sería eh, hablar de, de cosas que no importan no o, o ir a visitar a alguien que hace mucho que no ves o, o no sé o, o leer un libro que hace tiempo que no puedes eh, comprar o acceder a él no sé son cosas que, que con ese con esos, esas limitaciones que hemos tenido que estamos teniendo también es un análisis interior de decir vale qué es lo que importa qué es lo que me importa eh, mi suegra que falleció un mes antes de, 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 de la pandemia, del, del comienzo del confinamiento, eh, eso ya no vuelve, entonces eh, no quiero perder el tiempo pensando en otras cosas más que intentar recuperarla, cómo la puedo recuperar, qué puedo hacer para que mis hijos la recuerden y y la tengan, a pesar de que son muy pequeños, la tengan presente o, o sepan que existe su figura, ¿no? O, o mi abuela que ha fallecido hace tres meses justo cuando estaba terminando el libro. Entonces, eso me parece más importante que, que hablar de cosas del día a día que también son interesantes, pero que se van diluyendo y que casi son repetitivas y, y lo que tenemos es muy cerca, a veces lo perdemos ese foco y para mí son las importantes supongo que para mucha gente también no
1: eh, pues eh, yo me imagino que sí eh, a mí me parece que vas tocando bueno supongo que te habrás dejado bastantes ¿eh? sí 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 <risa> pero tocas, sí. tocas temas pues es como pues la, por ejemplo la muerte no eh, que es, sí. es un tema del que lamentablemente hablamos mucho y este año pues nos, nos ha invadido, ¿no? Y lo tratas, y tratas la vida, la muerte, ¿no? La, la amistad, el tema de la amistad también, eh, hmm. de repente lo mencionas mucho. Eh, ¿qué, te, qué, ¿Qué ha supuesto para ti escribir este libro? Porque es el cuarto, ¿no?
2: Sí, eso es. Eh, empezó con el Un Millón de Runners, luego salió eh, el año pasado Las Vidas que Dibujamos. Antes de la pandemia, dos días antes, sí. salió El Mundo es un Regalo, que, que ha sido como el, el hermano eh, olvidado. Es porque, que no, nos ha, porque... no, no lo
1: hemos visto prácticamente, Oscar, te lo tengo claro, que decir.
2: Sí, sí, eso es que ha sido bueno, un problema de bueno, coyuntural del de, de momento en el que salió. Salió dos días antes, que fue el día 12 y el día 14 eh, estábamos todos en casa. Y, y nada y luego ha salido este que salió la semana pasada eh, las cosas que importan que habla un poco eh, es un poco mezcla de viñetas y, y textos que, que son a veces cuentos, a veces anécdotas, a veces eh, propuestas, eh, ideas que se me han ocurrido para cuando de repente, cuando me anime y tenga tiempo para, para hacer con, con mis amigos, entonces, bueno, sí, para mí ha supuesto, bueno, es un poco una catarsis de decir, bueno, qué es lo que tengo dentro, que estaba en mi, en mi estudio donde, donde dibujo todos los días, eh, con, en el que estaba trabajando con mi mujer, eh, porque estábamos los dos confinados en casa con nuestros hijos y, bueno, qué es lo que importa de todo esto. Y, bueno, pues vamos a, a empezar a hacer un poco, una lluvia de ideas de cosas que importan y eh, como has dicho, me he quedado con, con algunas que se han quedado fuera porque igual no había mucho eh, muchos textos que me estaban saliendo que, que merecieran la pena para que entraran en la edición final, pero, pero sí, es un poco ese compendio de cosas que, que, me, que me tocan.
1: Ha sido el primero, bueno, es que eh, no he tenido ocasión de ver el anterior justo, este que se nos ha quedado uh -huh. ahí eh, sí. entre medias, pero en los anteriores no, eh, no tiene esa parte. Quizás este es el más personal. Eh,
2: este, sí, sí.
1: ¿No? Eh, eh, me sí, ha parecido... Sí, sí,
2: total, total. Sí, sí, mi mujer cuando lo leyó me dijo, igual es el, mi libro favorito de, de los que has escrito o de los que has hecho.
1: Sí, donde, de, donde dejas es... ver un poquito más de ti, ¿no? Sí.
2: Claro, sí, porque en los otros sí que, sí que hablo un poco de lo mismo. Lo que pasa es que de, desde muchos puntos de vista, a veces desde, desde gente de más mayor o gente más pequeño, cuando eres niño, pero es a través de dibujos y con mensajes muy, 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 muy condensados, que igual se resuelven en una frase eh, que dice una, un personaje y lo contesta el otro, o a veces de una palabra. Y en esto, bueno... Eh, son temas que son como 12 o 13 temas eh, separados como en capítulos o en, o en pequeños seis sí, capítulos y, y en el que hay pues textos que, que son de una página en el que sí que me ha permitido de repente contar anécdotas personales con, con un amigo o con, o con mi hermano o con, mi, o con mis padres o con que, que nunca lo había hecho. No, en ningún sitio, ni en redes sociales, ni no lo había hecho. Hay muchos amigos que, ya, que lo han leído y me han dicho, yo no sabía esto de, de ti. Incluso mi mujer me ha dicho, ¿y esto? Y bueno, pues es así. Y, y sí, es, es muy personal y me da un poco, claro, como el resto de libros, sí que el, el anterior que, que mencionábamos que, que no ha tenido tanta, tanta visibilidad, El mundo es un regalo, eh, era también solo viñetas. Y, y claro, ya se conocían, ya algunas de las viñetas ya las había publicado y ya sabía que había tenido una buena aceptación y las, en las vidas que dibujamos también. Pero en este, ese material es completamente inédito. Si no lo compras, si no lo lees, no, no sabes nada, no sabes qué, qué hay dentro. Y era un poco incógnita también por mi parte, porque solo lo había leído yo y mi editor, Gonzalo. Y, y estábamos convencidos de que estaba bien, pero teníamos la duda de, bueno, ¿esto cómo va cómo va a respirar y cómo va cómo lo, se lo van a tomar las, las personas? Y si van a tener ese mismo grado de aceptación que tienen las viñetas que, en el que la gente se siente identificada o no. Y bueno, y hasta ahora, que ayer me lo justo me escribió Gonzalo y me dijo que, que es la segunda edición que, que está teniendo una muy buenísima acogida y ya está por la segunda edición y veremos a ver, o sea, que estamos súper sí. contentos.
1: Y, y, y yo me pregunto, ¿va a ir, va a ir evolucionando esta... <risa> este mm. proceso mm, hacia más texto, menos imagen?
0: O...
2: Mm, mm. Pues no lo sé. <risa> eh, sí, sí, que, sí que me gustaría, porque bueno por mi trabajo de redactor publicitario me paso el día escribiendo textos más, eh, más comerciales, digamos, pero, pero hay alguna vez que, que, bueno, que yo, yo he hecho anuncios eh, también que tienen ese componente humano y, y me encanta escribir y me encanta eh, abordar esos, cualquier tema de una forma literaria ¿no? con, otro, con ese estilo. Y sí, no, no, me, me, claro que me gustaría seguir primero dibujando porque es como mi pasión de, de, de concentrar todo en, en pequeñas dosis y que lo, lo puedas descualificar tú, pero también de una forma más larga, es más extensa, más, eh, con, con más eh, quiebros. Y, y sí, no, no, ojalá haya algún otro proyecto en el que podamos eh, desarrollar eso.
1: Eh, seguro que sí, yo lo espero. Eh... <risa> ¿Cuál crees que ha sido eh, el secreto de... Está muy manido, ¿no? Esta frase, del secreto de tu éxito. Pero es que es, es así. Bueno. O sea, eh, <risa> llevas... Estos últimos años ha sido imparable. O sea, sí. estás en todas partes. Se, se, mm. eh, a lo mejor no se saben el nombre de memoria, ¿no? Pero sí. reconocen inmediatamente tus, tus viñetas.
2: Mm.
1: ¿Cuál crees? Y además, no solo es que las reconozcamos, Sí, incluso aunque la gente, insisto, no te haya leído más allá, sino que además conectas con la gente, ¿no? Y ojo, te toca ahí el corazoncito y hasta te emocionas. Mm. ¿Y de... por qué?
2: Pues no lo sé. No, no sé si el éxito. No lo sé. Sí, es, es una es
1: palabra complicada. muy complicada. Y...
2: Es, es bueno éxito, éxito. A ver, para mí eh, yo siempre lo, lo repito. Eh, no sé, éxito eso para mí es otra cosa y, y donde estoy yo cómodo y, y donde me siento más realizado es en el hecho de de todos los días publicar una viñeta, sacar tiempo de donde no lo hay para publicar una viñeta sobre lo que a mí me gusta o sobre lo que me pasa o sobre lo que es, está pasando en el, en el mundo o en mi, o en mi casa ese es el éxito para mí. Eh, la aceptación que, que tenga, eh, yo estaba igual de feliz y esto es, es así cuando no había miles de me gustas en las publicaciones. O sea, yo este proyecto lo empecé en 2008, como hemos hablado antes, y hasta 2018, 2017, 2018, no empezó a explotar y yo estaba igual de, de contento publicando mis viñetas y, y con, con una docena de me gustas de gente que, que de repente lo veía porque no tenía tanta difusión o porque no se había extendido tanto y no sé, si tuviera que volver a empezar si se, si se acabaran las redes sociales y de repente empezar otra cosa nueva creo que lo que yo haría es Primero, hablar de una cosa que, que sienta o que, lo, que, que me guste mucho, que me gustara mucho, y, que, y hacerlo todos los días, hacerlo todo lo que pueda, sin, sin ponerme excusas. Eso es lo que, como yo he funcionado. Hay mucha gente que estará escuchando y estará diciendo, bueno, yo hago eso, eh, lo comparto, lo, me, claro. me conozco gente... Pero no he, no he conseguido eh, llegar al, al nivel de difusión o de, o, de, o de alcance que tienes tú. Vale, sí, está, está claro. No, yo no, yo no he, do, eh, he podido decidir qué cosas han funcionado y cuándo ha funcionado cuando yo he querido. Y ha sido una cosa, no sé, no sé quién, quién le ha dado a me gusta, quién lo ha compartido, no, no lo sé, en qué momento ha sido el, ese clic que ha hecho que todo se disparara y fuera todo frenético como está siendo pero pero bueno, de mi parte es como el trabajo diario que no falte o sea que no, que no falte ese esfuerzo mío diario de decir bueno, tengo esto voy a, no voy, voy a intentar no salirme de esto porque esto es lo que me gusta y, y, si le, y si le gusta a otra persona pues bien y si no le gusta yo voy a seguir hasta que me deje de gustar y cuando me deje de gustar intentaré hacer otra cosa como hice con, con correr que antes me volvía loco por, por ir, a, ir a otra parte del planeta para correr una maratón y ahora también pero sé que hay otras cosas que van adelante entonces el éxito eh, puede venir cuando menos te lo esperes pero también creo que hay que intentar plantar mucho para que en algún momento alguna de las flores o semillas que plantes de buen resultado no siempre mm. no siempre sale
1: no la constancia está claro tanto para sí. correr y llegar a un objetivo como es correr una mm. maratón como para conseguir lo, algo que quieras en tu caso ese clic que comentabas ¿qué ha supuesto es decir eh, porque tú sigues publicando una viñeta al día eh, ¿has, sí ¿Qué ha supuesto? ¿Que publiques más libros o qué ha supuesto para ti esa difusión brutal que estás alcanzando?
2: Bueno, eh, quizá que esto no deja de ser, o, o, o hay parte que, que hay industria eh, en todo esto, ¿no? Hay mucha, hay mucha, tengo mucha visibilidad, llego a muchos a muchas pantallas. Y llego a las pantallas de la gente que tiene negocios que, que quieren tener el mismo tipo de audiencia que tengo yo. Entonces eso me ha permitido trabajar con marcas o con asociaciones o con fundaciones que, que tienen un mensaje similar al mío o que en algún punto de su mensaje se toca con el mío y quieren trabajar conmigo. Eso es lo que una de las cosas que me ha permitido. Por ejemplo, lo de, lo de Aldeas Infantiles que he publicado hoy. Que estoy súper agradecido por, por, por eso, porque yo era el, soy el mismo que, que hace 10 años, pero diez, hace 10 años Aldeas Infantiles no me llamó. Entonces, bueno, esa visibilidad me ha permitido trabajar con gente que, que me gusta. Otras marcas que, que de repente pues, dicen, es que me gusta cómo lo haces, quiero... Eh, que digas esto es amor de mi producto de la manera que lo dices tú. Pues eso esa ventaja o esa, eh, esa capacidad, pues bueno, la he conseguido también por la, toda la, la gente que miraba. Y la, la editorial eh, Penguin Random House, que es la con la que he publicado los cuatro libros, también se ha acercado a mí por, porque en algún punto eh, un editor... Como, o como espectador personal o como cazador de tendencias ha visto que, que lo que yo publicaba era digno de, de ser compilado y puesto en un, en un libro y eh, creo que esas dos son como las dos grandes ventajas que yo he descubierto y luego de repente ten, seguir teniendo la libertad de, de trabajar conmigo mismo y decir eh, hoy o esta noche o mañana porque la viñeta de hoy ya, ya la he publicado la, de, la viñeta de mañana va a ser sobre lo que yo quiera y esa libertad eh, no me la ha dado eh, los miles de seguidores que hay detrás pero eh, creo que esa es parte del, del funcionamiento de si aunque me esté mirando cinco, aunque me estén mirando un millón voy a publicar sobre lo que yo quiera entonces entonces, no sé, o sea, creo que la libertad hay que hay que valorarla a pesar de, que, de no tener tantos seguidores.
1: ¿Y te condiciona en tu contenido el tener tantos seguidores?
2: Eh, no, aunque hay veces que me siento al otro lado y digo, vale, eh, eh, esto lo hay, que, hay que pulirlo de alguna manera, no lo puedo decir tan a la brava antes que decías que eres como muy cauto, ¿no? Muy, como has dicho, prudente. Eh, prudente. Eh, <risa> sí, soy, soy prudente por, por naturaleza, no por los miles de seguidores. Pero sí que entiendo que, que con cierto tipo de mensajes o eh, de actuaciones o de grandes temas de actualidad, como hemos dicho antes, eh, he decidido no, no decir nada mucho. Porque por lo, por lo de antes, por, por no meterme en berenjenales que no que no, que no, que no están bien, que, que voy a tener que remar mucho para defenderlo y cuando, cuando en realidad no, no le interesa a nadie. O sea, mi, mi, mi opinión no le interesa a nadie.
1: ¿Qué? Eso hoy en día ya te digo que es. Eso es para enmarcar, que mi opinión no le interesa a nadie.
2: Sí, no, pero o sea, le, o sea, yo, no, es verdad, yo creo que, a lo que donde, y quizá, y respondiendo de nuevo a tu pregunta de cuál es el éxito, creo que el éxito también está en no hablar sobre mí, sino hablar sobre ti. Y cuando hablaba de correr, yo hablaba sobre lo que me pasaba a mí, pero, pero no pero lo intentaba abstraer hasta un punto en el que tú te vieras reflejada, porque si no, no te oye. Porque si no, si yo digo, he corrido por el muelle de, de Bilbao y he ido hasta, la, hasta el final de, de la ría de Bilbao, hasta el puente colgante, solo si eres de esa zona o has estado, te sientes identificado. Pero si digo, eh, he salido a correr y me ha dado el aire en, en la cara y me he sentido como si volara. Eso, corras por donde corras, te ha pasado. Y eso te sientes identificada. Entonces creo que ese es un poco el éxito de intentar decir lo mismo, pero en el, en el, de una forma en la que el receptor se sienta un tocado. Porque si no, eh, por eso digo que, que mi opinión sobre eh, la ley de educación o sobre si hay que mandar... Eh, no, sea, eh, no sé, cualquier tema grande eh, no, no me no interesa mi opinión, pero sí puedo dar, no sé.
1: Sobre las vacunas, ¿no? No vas a opinar sobre las vacunas.
2: Sí, no, pero hay cosas obvias en las que sí, sí que puedo opinar, pero sobre temas conflictivos no es, no es interesante. Mi, mi opinión sobra
1: estoy muy, muy de acuerdo con eso que has comentado y además es que ahí se te ve el alma de, de redactor creativo <risa> esa frase ¿no? de, de que el, el que importa es el, el lector ahí has clavado, porque es verdad que yo creo que es una de las cosas por las que los que te leemos y te seguimos desde hace años, pues nos gustan tanto uh -huh. tus viñetas y encima las haces en formato Instagram
2: sí, claro, sí, sí
1: y claro, es sí, muy fácil principio...
2: Sí, al principio no, o sea, yo no, yo no trabajaba Instagram, o, yo, o sea, lo tenía, pero iba dibujando cosas, pero, y me decían mis amigos, pero si es el mejor formato para tus viñetas, para... Sí, sí. y dije, pero espera, pero si es encuadrado, y yo mis viñetas son, al principio eran, eran alargadas o apaisadas, y de repente dije, bueno, pues si al final la idea es la misma, la, la, la adapto a ese formato cuadrado y ya está. Y sí, ese es el lugar
1: eh, y ya para ir así cerrando eh, ahora que eres padre eh, ya he visto en, en las cosas que importan ya vas eh, tratando el tema de la familia es eh, sí. uno de los básicos ahí no más importantes eh, te va cambiando la manera de mirar y la manera de crear y de y de dibujar eh, tus hijos
2: sí, sí imagínate mm sí, sí, es, es lo es lo mejor de, de lejos, de, de, primero del día y luego de, de, de lo que yo he vivido, o sea, el, el poder eso, ver el mundo a través de sus ojos y de cómo se cómo se empiezan a conocer cosas y los días de la semana y por qué después del domingo viene el lunes, o sea, ese, esas preguntas que dices, pero ¿y eso por qué lo ha preguntado? Y, y, y entonces eso a mí me, claro, me ahora que, que nuestro hijo mayor, Telmo, que ya tiene cuatro años, y empieza a hacer ese tipo de preguntas, dices, bueno, esto es esto llega a la mejor época de, de mi vida, es de ahora que empieza a hacer preguntas que tienen todo el sentido del mundo, pero están configuradas de otra manera. Eh, pues estoy encantadísimo y con nuestro hijo pequeño Luca que tiene un año y medio también estamos eh, con toda la vitalidad que tiene y todo lo que de, no sé, todos los planes en los que nos estamos metiendo para para, para hacer, para andar en bici para, no sé eh, que a mí me transforma y eso creo que se aplica un poco a los dibujos y a lo que cuento un poco en el libro de de, de ver también a, a mis padres eh, y a mi suegro antes también a mi suegra eh, verles en, en otra etapa y, y estar tú en medio como un poco en bisagra de ver lo que nos toca y lo que hemos dejado de ser y no sé, ese, ese tipo de cosas también te hacen como ver, un poco valorar todo mucho mejor y bueno, estamos encantados y bueno todos los, todas las noches y todas las mañanas cuando desayunamos juntos es eh, el, mejor que, que cualquier chiste no nos, nos estamos riendo todo el rato y estamos aprendiendo muchísimo y no sé no, me gustaría pararles ahí un,
1: oh. de alguna manera sí.
2: <ríe> sí, porque es que son cuatro años eh. se, se ha pasado tan, tan rápido que es increíble
1: se pasa, o sea es, quiero llorar
2: <risa> sí, sí, ya estamos grabando esto el viernes y ya ha pasado una semana desde el viernes pasado y es todo y, y ya es noviembre y ya es 2020, es todo. Eh, sí,
1: rapidísimo. pero es curioso porque eh, de, de, tus, de tu contenido, eh, a pesar de que se podrá ver cómo pasa el tiempo por los temas que vas tratando, realmente da un poco igual puedes leerlo mm. eh, sí. no son nada tem no son nada temporales no están marcados mm. por la temporalidad y, y está, es una gran cosa para que podamos recomendarlos a todos los que nos están escuchando mm. sí, y además es, es un libro de tenerlo cerquita y coger y de vez en cuando eh, leer así abrirlo mm. no así por la por cualquier hoja
2: Sí, sí, sí. Sí, a mí hay una cosa que, me, que es lo que me gusta, ¿no? Que, que lo puedes leer del tirón y tardas una hora, o, o de repente puedes dosificártelo o incluso leértelo y volverlo a releer y, y decir, pero y esto que y
1: entender otra esto cosa, no lo había
2: leído, sí, entender otra cosa. Y eso a mí me gusta, es casi como un libro que lo, lo haces tú, más que que lo hago yo. Yo, yo te lo propongo unas cosas. Y de repente tú lo, lo descodificas de otra manera eh, tantas veces como lo leas. Y eso a mí, me, ese formato casi de juego, me gusta mucho.
1: Eh, eh, esto acaba de salir. La pregunta de rigor siempre que se hace en las entrevistas es: ¿próximos proyectos? Es un sí. poquito apresurado, pero bueno, a lo mejor me sorprendes. Sí.
2: <risa> eh, bueno, sí. O sea, hay, hay un par de cosas ahí como. Hubo bastante grandes en el horizonte, muy interesantes. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, el, el publicar todos los días, que, que es el gran proyecto y sobre lo que se sustenta todo, ¿no? el, el, el seguir teniendo ideas sobre lo y, y saber eh, plasmar lo que pasa en el día a día de una manera en la que esté yo a gusto y y creo que ese es el, el gran el gran gran proyecto que va a dar pie a otros a otras cosas de esas dos grandes cosas que te decía y básicamente eso es ¿Ah? que no, no te puedo decir así mucho sí,
1: estoy acostumbrada no pasa nada <risa> en, ese, en ese horizonte de montañas de colores y de, 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 tan mm. típico tuyo no esas montañitas tan fantásticas y que tanto nos mm. gusta ¿no? Oscar, ha sido un placer hablar contigo y nada. sobre todo es un placer eh, pues tener tus libros y tus viñetas siempre eh, cerca para de vez en cuando pillar una y no sabes por qué y te emociona, ya, ala <risa> <risa> te ha tocado por lo que sea, eh, te ha tocado la fibra, yo se lo recomiendo a todos nuestros oyentes eh, a toda nuestra audiencia porque va para toda la audiencia o sea, a, para todas las edades Sí. No tiene, no muchas no veces pregunto, ¿para quién van tus libros? Pero no sé, ¿para quién sí. van?
2: Pues para todo el mundo que sepa leer.
1: Y ni siquiera, y, bueno, o, poquito, o escuchar, sí.
2: sí. O escuchar, si alguien no se sabe leer, que se ponga alguien que se lo lea al lado y si sabe escuchar, yo creo que está, funcionan y sí, para cualquiera. Eh, la gente me escribe y me dice que, bueno, tengo eso: gente de, de 70 años, de 80 años, de 90 que me han escrito y que me, me dicen, joder, pero esto, pero ¿y cuántos años tienes tú si me has contado una cosa yo? Que... Y, y de gente más pequeña, de, de 15 años, de, de 20, de 30, de todo, ¿no? Y estoy súper contento de, de que sirva para, para tanta gente. Porque al final creo que somos un poco similares todos, eh, pasen lo que nos pase y, y vivamos donde vivamos. Al final tenemos cosas, más cosas en común de las que nos separan, y al final es de, de, de cosas de dentro, no, no de la ropa, ni de, ni de los coches que conducimos, ni, ni de las casas que tenemos
1: efectivamente es eh, al final es uno de tus principales puntos no o sea que consigues encontrar eh, lo que hay en cada uno y que nos une a todos y todos nos sentimos identificados en esos palitos que dibujas <risa>
2: <risa>
1: <risa> y todos nos sí. vemos ahí a lo lejos soy yo
2: somos palitos. Somos Ese palitos. Es el titular. Somos palitos.
1: Tú eres el palito, yo soy el palito. Amigos, eh, os recomiendo mucho este Las cosas que importan, recién publicado de 72 kilos, Oscar Alonso. Eh, publicado por Plan B ya lo tenéis en vuestras librerías comprad en vuestra librería de barrio amigos, acercaos lo tendréis en uh -huh. todas las librerías seguro y os lo mandan por correo electrónico, o sea, por correo también lo podéis pedir todas tienen ya eh, casi todas tienen ya envío online así que haceos con él que vienen fechas muy buenas para estas cosas <ríe> y es un gran vale. regalo muchas gracias Oscar que tenga un nada, gran manita. recorrido y, y nada que nos seguimos leyendo por ahí por las redes
2: genial encantado de estar con vosotros y, y nada muchas gracias
1: amigos nosotros nos despedimos y nos escucharemos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. hasta luego Mariano adiós